0: Bentornati al nostro appuntamento di attualità e diritto. Io sono Giordano Verliero e questo è il mio podcast Vita d'Avvocato. Allora, oggi parliamo di quella che è stata definita la sparatoria di Capodanno, no? Quella che ha coinvolto l'onorevole Pozzolo di Fratelli d'Italia, nonché il sottosegretario del Mastro. E questa è una vicenda che in parte fa sorridere, perché... Già Del Mastro è un soggetto, personaggio politico abbastanza interessante che è arrivato agli onori della cronaca in relazione al caso Cospito, quindi per rivelazione di segreto d'ufficio, quindi viene iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma con questa ipotesi di reato, sempre perché a casa con il suo coinquilino si sarebbero parlati, avrebbe, avrebbe ricevuto informazioni che poi avrebbe divulgato in Parlamento, quindi già è tutto abbastanza interessante e surreale se non che arriviamo alla sera di Capodanno quando Del Mastro e la sorella Francesca sindaca di Rosazza ora andiamo a vedere dove sia Rosazza perché io non conosco, non conosco, non conoscevo Rosazza e ho scoperto che Rosazza è un comune italiano di 97 abitanti della provincia di Biella, quindi in Piemonte io non conoscevo questo comune di Rosazza. Comunque la sorella, la sorella di, del sottosegretario del Mastro è la sindaca di Rosazza. Ora, aperta parentesi, per me si deve comunque dire sindaco di Rosazza. Non, uh, non mi è mai piaciuto, come tuttora non mi piace, il fatto di declinare un termine al femminile, così come odio tutta questa polemica. Uh, su come deve essere declinato un nome. Se stiamo parlando di un ruolo, il ruolo è il sindaco, il presidente, l'amministratore, piuttosto che una professione, che è l'avvocato, l'architetto, quindi non iniziamo a declinare per genere tutte le varie professioni, tutti, tutti i vari ruoli, perché insomma, è, abbastanza, è abbastanza disgustoso, oltre al fatto che non c'è neanche una ragione connessa alla lingua italiana per iniziare a dire la sindaca, la presidente e compagni. Questo non vuol dire aderire al governo Meloni, perché siamo nell'Italia delle divisioni dove è più importante dividere bianco-nero, destra-sinistra, a favore di questo, contro quell'altro, No, allora si possono avere delle posizioni anche trasversali, si può avere la propria posizione, la propria, il proprio modo di vedere in ogni situazione, quindi in questa situazione il fatto di andare a declinare sindaco al femminile, quindi parliamo di un ruolo di vertice dell'amministrazione, si chiama sindaco, che poi lo ricopra un uomo, o una donna, quello è il ruolo, non è che... Possiamo iniziare a declinare al femminile tutto perché la parità di genere deve arrivare anche a dei confini estremi, anche qui si potrebbe aprire una parentesi perché il il movimento già eh, dalla cancel culture oppure dalla woke culture americana che eh, sta spazzando via qualsiasi riferimento storico solo perché può essere contrario eh, alla sensibilità afroamericana piuttosto che alla comunità lgbtq e company è tutto assolutamente assurdo ci sono dei ruoli c'è una storia la storia può essere giusta ingiusta può essere assurda rispetto agli occhi con cui noi vediamo adesso l'attualità ma il modo in cui Una società vede determinati parametri oppure considera determinate situazioni è come un paio d'occhiali che uno indossa. Ebbene, se in quel periodo storico c'era quel determinato paio di occhiali che faceva vedere come normale la schiavitù degli afroamericani, noi non lo accettiamo, non lo riproponiamo, né però prendiamo atto facendo magari in modo che questo non si, non si ripresenti ma in questa, in questa condizione assurda dove da un lato eh, pensiamo anche eh, alla società americana no? non possiamo non si possono più dire determinate cose non si possono più fare determinate affermazioni però dall'altra parte l'azienda americana che promuove la parità di genere all'interno della propria struttura eh, promuove le campagne lgbtq in america magari in india sta portando avanti uno sfruttamento del lavoro minorile per continuare a produrre i propri capi oppure si serve di componenti elettronici che derivano da uno sfruttamento di risorse e persone in Africa, piuttosto che in altri siti di estrazione, però guai nel proprio paese, a casa propria, poter eh, declinare un ruolo col suo nome senza una declinazione per genere. Qui è tutta l'assurdità di questo movimento. Allora, ritornando alla questione del giorno, quindi la sparatore di Capodanno, noi abbiamo il sindaco di Rosazza, Francesca del Mastro, che eh, organizzava il cenone di San Silvestro con circa 35 persone alla proloco di Rosazza, appunto, tra familiari e agenti di scorta del sottosegretario con le rispettive famiglie. Dopo la mezzanotte, riporta Sky TG24, si decide di restare ancora un po' e a quel punto compare Emanuele Pozzolo, che pare avesse chiesto di partecipare alla festa venendo respinto, ma che si presenta comunque per brindare con il sottosegretario suo referente politico. I testimoni riferiscono che fosse un po' su di giri, si fa l'una di notte, a un certo punto parte uno sparo. E qui che viene ferito, viene ferito Campana. Ora cerchiamo di andare velocemente sulla questione del fatto per arrivare all'attualità. Allora Emanuele Pozzolo nell'immediatezza dice io non ho fatto nulla, si rifiuta di sottoporsi immediatamente allo stab, diciamo subito che cos'è lo stab, è un tampone adesivo per raccogliere le tracce di esplosivo presenti sulle mani di chi eh, poco tempo prima ha usato un'arma da fuoco. Ebbene, ehm, l'onorevole dice no, io non sono stato, eh, datemi il tempo di cambiarmi i vestiti e poi domani vengo, vengo in caserma. Nel frattempo la persona ferita, quindi la vittima di tutto ciò, benché sia ancora in vita, non ha... non non è stata uccisa dal colpo di pistola, però sporge querela tre giorni dopo dicendo io sono solo un operaio, lui è un onorevole, mettetevi nei miei panni, eh, sì, sono stato ferito immediatamente, però capite la situazione. E la situazione quale può essere? Sicuramente che il fatto di partecipare ad una festa di Capodanno insieme a onorevoli, sottosegretari, il sindaco altri agenti della scorta, le famiglie, quindi è una situazione dove la persona offesa si trova moralmente, socialmente, eh, in una condizione di inferiorità. Chiaramente siamo tutti uguali, a maggior ragione tutti uguali di fronte alla legge, però possiamo benissimo capire che una persona che di lavoro fa l'operaio ad una cena con parlamentari, agenti della scorta, sottosegretari, in company insomma possa sentirsi un attimo intimidito e quindi non ha denunciato il fatto immediatamente ma l'ha fatto tre giorni dopo. Ebbene eh, Pozzolo non va immediatamente dai carabinieri ma ci va la mattina dopo, quindi si è dato tutto il tempo a, all'onorevole di cambiarsi i vestiti, di darsi una ripulita però gli hanno fatto l'esame dello stab. Ora emerge come notizia del giorno che ehm, sono state trovate dallo stab tracce di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti dell'onorevole e dall'altra parte il difensore quindi il legale di Pozzolo dice sorprendente scoprire l'esito dello stab dai giornali. Allora quindi in che situazione ci troviamo qui? Ci troviamo in una situazione dove eh, un onorevole va ad una festa di Capodanno con un'arma in tasca. Oltretutto, come riportano le testate giornalistiche, un'arma che non poteva tenere con sé perché ha solo valore di collezionismo. Che eh, un'arma può portare con sé solo perché ha ottenuto dalla prefettura di Biella il porto d'armi poco tempo prima mentre prima aveva solo la possibilità di detenere armi ad uso sportivo e chiaramente il trasporto da casa fino al luogo di allenamento sportivo ma non andare in giro nei locali pubblici ovunque con una pistola. Poi dopo per motivi politici ha partecipato ad una missione in Iran ha sostenuto di sentirsi minacciato per la sua fede cristiana e quindi di poter subire eventuali attacchi e ritorsioni e allora ha chiesto questo porto d'armi che all'inizio era stato negato dai carabinieri, cioè dal parere chiesto dalla prefettura ai carabinieri, poi dopo la prefettura si è decisa sì va bene, tieni questo porto d'armi. Già non si capisce perché questo uomo debba girare con un'arma in tasca, prima di tutto, perché sicuramente avrà dovuto indicare le motivazioni alla prefettura di Biella, però per come vengono riportate dai giornali mi sembrano delle motivazioni un po' fragili, aleatorie, no? perché eh, va bene, chiunque come membro del Parlamento oppure delegato dal governo può partecipare a delle riunioni in dei contesti esteri. Pericolosi, Però ricordiamoci che il, uh, i parlamentari sono sempre circondati da polizia. È vero, se non hanno la scorta non è che la polizia uh, li accompagna a casa, però nel luogo di lavoro sono sempre protetti dalle forze dell'ordine. Se si tratta di membri del governo, a maggior ragione sono difesi dai servizi di sicurezza e il presidente del Consiglio è anche a capo dei servizi di sicurezza, i famosi servizi segreti quindi tutta questa paura che dovrebbe avere Pozzolo in merito alla sua incolumità fisica già è molto traballante oltretutto vai ad una festa di Capodanno riferiscono i testimoni un po' brillo un po' alterato quindi detta chiaramente è arrivato già un po' imbenzinato oltretutto con una pistola in tasca una pistola che non potresti portarti in giro perché è da collezione eh? capiamo l'assurdità della vicenda, sempre che poi eh, si aggiunga che a quella festa non era stato invitato, era stato respinto, poi lui si è comunque presentato lì prima della mezzanotte. Quindi già immaginiamo la situazione di un uomo eh, brillo solo, A ridosso della mezzanotte del capodanno, quindi con una tristezza, un'amarezza di ritrovarsi solo, non vuole festeggiare da solo la mezzanotte del capodanno. Dice: Cosa faccio? Ah, ma io ci vado comunque alla festa, alla festa del mastro e sua sorella. Sai cosa ti dico? Io ci vado comunque, ma perché non portarmi dietro? questa rivoltella storica che magari facciamo i botti di capodanno eh, in realtà così è stato solo che anziché sparare un colpo in aria aperta parentesi pericolosissimo pericolosissimo sparare un colpo in aria perché come... adesso facciamo quella frase tiriamo fuori quella frase da professori no? come ci insegna la scienza balistica Ogni colpo che viene sparato in aria, prima o poi ritorna giù. Tra l'altro mi ricordo anche una, una vecchia puntata di CSI, io ero ragazzino, mi ricordo, davo matto per queste puntate di CSI e c'era appunto il caso di... Uh, una persona trovata morta nel giardino, come è arrivato, come non è arrivato questo colpo, e vedendo il percorso del proiettile si è visto che è caduto dall'alto colpendo la persona e hanno poi cinematograficamente ricostruito che eh, era stato sparato da, da un uomo che in un momento di festa aveva sparato un colpo in aria, quindi già è pericolosissimo sparare colpi in aria perché ricadono giù e anche ad una certa velocità, poi dopo la balistica mi può dire se arriva ad una velocità tale da perforare i tessuti, uccidere o meno, però comunque già è pericoloso in sé, quindi tu che sei parlamentare, sei onorevole, che già no? onorevole di onorevole c'è ben poco, ma adesso non entriamo nel solito... Nel solito teatrino, onorevole, de che onorevole togliere il titolo di onorevole. No, è quello il titolo, è onorevole, va bene. E quindi se già hai il titolo di onorevole, che tu ti comporti almeno in modo onorevole, no? E vabbè, già sei onorevole, sei parlamentare, hai tanto da perdere, devi dare il buon esempio, sei rappresentante della nazione, no? Perché secondo la Costituzione... Il parlamentare non è solo rappresentante delle persone che lo hanno eletto, ma è rappresentante dell'intera nazione. Cioè, capiamo, cioè, Pozzolo, rappresentante dell'intera nazione, poco prima della mezzanotte scopre, si accorge di essere solo e per il brindisi, No, dice dove vado, vado da Del Mastro, mi porto sta rivoltella, bam! Parte il colpo, anche lì tutto da accertare perché sia partito questo colpo, dato che eh, o aveva la pistola in tasca, ha fatto un movimento, è partito questo colpo, ma eh, oddio, magari essendo una rivoltella storica da collezionismo, probabilmente non aveva neanche la sicura, quindi oppure per gioco ha tirato fuori la rivoltella per far vedere eh, c'ho cioè il porto d'armi, c'è cioè sta rivoltella storica pam! ed è partito il colpo insomma capiamo che si tratta di una situazione veramente veramente surreale oltretutto altra notizia molto interessante qui vediamo dove la prendiamo da Virgilio Notizie. Morello non è più il caposcorta di Del Mastro. Perché? Perché Morello, Pablito Morello, tra l'altro, un nome, una garanzia, Pablito Morello è, è il cognato di Luca Campana, che è la vittima di tutto ciò, quindi la persona che è rimasta ferita alla coscia dallo sparo. Ebbene, Pablito Morello era il caposcorta di Del Mastro, mentre adesso è uno dei più importanti testimoni proprio contro l'onorevole Pozzolo e scopriamo che prima era stato messo in congedo quindi dice guarda facciamo che va in ferie oppure magari era già in ferie insomma al ritorno dalle ferie scopre di non essere più caposcorta del sottosegretario alla giustizia Del Mastro quindi ricostruiamo questa scena abbiamo Del Mastro e sua sorella che alla proloco di Rosazza fanno questo veglione di San Silvestro arriva Pozzolo nello stesso partito di del Mastro gli parte. Sto colpo chi è il super testimone? Proprio il caposcorta di Del Mastro che, al ritorno dalle ferie, scopre di non essere più il caposcorta, sostituito dall'ispettore Salvatore Mangione. È una decisione presa proprio da Del Mastro che fa capire la posizione che il sottosegretario vuole avere in un caso che ha coinvolto Emanuele Pozzolo. Così <coughs> si legge su Virgilio Notizie, quindi capiamo che in questa situazione ci sono molti interessi, ci sono onorevoli che forse non sono così tanto onorevoli e poi abbiamo il grande tema dell'immunità parlamentare. Ora, Pozzolo è ancora parlamentare. Secondo la disciplina penale italiana, chiunque Posto che tutti sono uguali di fronte alla legge, quindi anche giustamente gli onorevoli possono finire sotto processo, così come anche il Presidente della Repubblica per alto tradimento può finire sotto processo, alto tradimento della Costituzione. E, e vabbè, ricordiamo no, quando i 5 Stelle dicevano: Re Giorgio, Re Giorgio, tradimento della Costituzione, va sotto processo. Vabbè, vabbè niente. Non è stato fatto nessun processo, però questo per dire che anche anche il Presidente della Repubblica potenzialmente può finire sotto processo e anche ogni parlamentare può finire sotto processo, quindi comincerà probabilmente il processo nei confronti di Pozzolo, ma in caso di condanna, proprio perché è parlamentare, se sarà ancora parlamentare (ride) quando finirà il processo pensando, no? ai tempi della giustizia italiana e anche all'incertezza di una nuova candidatura dato dato l'evento di Capodanno. Comunque, se verrà condannato, allora la procura dovrà notificare l'ordine di esecuzione della pena, quindi la richiesta che venga eseguita la pena una volta che la sentenza passa in giudicato, direttamente alla Camera di Appartenenza, quindi alla Camera dei Deputati, E a quel punto c'è l'immunità parlamentare, quindi sarà poi il Parlamento, che gode di autonomia su questo punto, a decidere se dovrà essere eseguita o meno la pena nella, nella commissione per le autorizzazioni a procedere. Allora, un aspetto interessante che voglio controllare qui con voi è appunto quello di Del Mastro perché andando a memoria mi viene da ricordare che Del Mastro ha ah, esatto dal, dal 2018 al 2022 era presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere adesso non lo è più però mi ricordavo questo fatto sarebbe stato no, anche interessante Pozzolo condannato la procura chiede alla Camera l'autorizzazione a procedere quindi di dare esecuzione alla pena e va direttamente nella commissione presieduta dall'amico del mastro quello da cui è andato alla festa di capodanno ora in realtà non è più presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere potrebbe ancora essere nella giunta stessa ma non è più presidente Vabbè, quindi capiamo che in tutto ciò c'è anche un'immunità parlamentare che sicuramente Pozzolo cercherà di di invocare, oltre a tante garanzie che hanno in ambito parlamentare, quindi non essere sottoposti a perquisizione personale e anche dei propri ambienti. Ecco, allora, anziché fare un discorso su si dice sindaco, si dice sindaca, si dice avvocato, si dice avvocata, si dice presidente, presidentessa, la presidente, il presidente, iniziamo a concentrarci su quelli che possono essere dei temi un po' più rilevanti. Allora, l'autorizzazione a procedere, quindi l'immunità parlamentare nasce proprio per il fatto che la costituente, quindi il gruppo di persone che ha scritto la Costituzione dopo tutti i fatti fascismo, seconda guerra mondiale, resistenza, sapevano che ci potevano essere delle situazioni molto delicate e delle possibili ritorsioni nei confronti dei parlamentari proprio per cercare di minare la stabilità della Repubblica che era appena nata nel secondo dopoguerra. Quindi l'idea dell'immunità parlamentare nasce dal fatto di dire selezioniamo le persone in modo accurato, in modo che gli elettori votino una classe dirigente all'altezza, questa classe dirigente verrà nominata con l'appellativo di onorevole, si comporterà in modo onorevole rappresentando ogni singolo parlamentare l'intera nazione e in in questa situazione, proprio perché siano indipendenti da possibili ritorsioni e anche da offerte economiche in un'Italia che si stava ricostruendo dove tutto doveva ancora riprendere così anche l'economia, poi chiaramente con un boom economico, però non è che lo vedi dall'oggi al domani, il boom economico si è sviluppato nell'arco almeno di 10-15 anni, con un crescendo, chiaramente però all'inizio i padri della Costituzione si sono interrogati su questa cosa andando a dire ok, mettiamo un'immunità parlamentare da una parte per proteggere il rappresentante della nazione di fronte a eventuali ritorsioni e anche dall'uso strumentale di denunce o cercare di incastrare... Il parlamentare per far sì che venga meno e quindi vengano meno dei voti magari in un momento in cui si deve votare una legge delicata e dall'altra parte gli diamo anche un'indennità leggiamo uno stipendio fatto per il verso in modo che guadagni bene nel momento in cui serve la nazione e eh, non, non gli facciano gola Proposte economiche perché dice: Beh, io già prendo bene e faccio una vita molto più che dignitosa, molto più alta dello standard di tanti miei connazionali, quindi non ho bisogno di accettare mazzette. Poi dopo abbiamo visto chiaramente scandalo manipolite in compagni come in realtà tutto questo sia passato in secondo piano, però. Anziché interrogarci sulla questione cancel culture, walk culture, sindaco, sindaco, avvocato, avvocatessa, il, la presidente Allora, interroghiamoci, ma non in modo populista, ma in modo serio Sulla questione dell'importanza, immunità parlamentare sì, no Ha senso tenerla, ha senso toglierla ehm, Facciamo un ragionamento su questa cosa Quindi lasciatemi la vostra opinione nei commenti creiamo un ragionamento su questa cosa, datemi la vostra opinione, magari in modo ragionato, in modo fatto bene, no? evitiamo quei commenti da stadio, sono tutti ladri, tutti truffatori, No, perché eh, allora andiamo al bar, ci prendiamo un caffè, eh, facciamo molto prima piuttosto che fare tutto questo sproloquio, però ragioniamoci insieme. Si è fatta ormai un'ora tarda, la vita di un avvocato a quest'ora prevede, e stiamo parlando del poco dopo le sei e mezza, sbrigare le ultime faccende relative alle pratiche aperte, finire di preparare quelli che possono essere i processi per domani, prendere sulla toga, chiudere l'ufficio e andare a casa. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro di attualità e diritto.